0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Prodi.
1: Pourquoi pas les électeurs ont la parole alors que bah l'élection oui. est passée Eh bah, oui, mais c'est ce ah ah une nouvelle émission. Alors nous sommes <rire> avec euh, Laurent. J'étais pressé de revoir Laurent. Bonjour Laurent.
2: Bonjour mon cher Pascal. Bonjour à tous.
1: Bon, ah, je vous ai eu souvent. Vous étiez le boucher de Lille qui nous appelait ah pour euh, vous plaindre de la situation. Donc euh, je ne suis pas sûr que vous soyez content ce matin.
2: « Ah non, pas du tout content et je peux vous prouver que de toute façon, Emmanuel Macron ne rassemblera pas. Mmh. » Bah, je vous
1: bah, Vous allez le dire après, surtout, parce que là, il est 13h01 et c'est le rappel des titres avec Amandine.
3: Avec euh, donc ces résultats, Emmanuel Macron réélu avec un peu plus de 58% des voix, victoire nette, mais ce résultat m'oblige. Hein. Voilà ce qu'a dit dès hier soir le, le président réélu qui a passé donc la, la nuit dernière à la lanterne. Il y est d'ailleurs toujours du côté de Marine Le Pen, cap désormais sur les législatives avec deux réunions prévues dès aujourd'hui au siège du Rassemblement National. Louis Baudin, notre programme oui. météo... Ah. Avec
4: encore un peu de pluie.
5: Encore un peu de pluie aujourd'hui, c'est vrai, même si on va vers une amélioration de la pluie dans la partie centrale, donc entre le massif central, le nord-est, la région rhône-alpes, on aura quelques averses, voire un orage en cours d'après-midi. Un petit peu de neige encore sur les alpes du nord à partir de 1800 mètres. Et puis dans les autres régions, on va vers l'amélioration avec encore quelques nuages, mais de plus en plus soleil au fil des heures, sauf tout près de la frontière belge où on aura là aussi un petit risque d'averse en cours d'après-midi. Beaucoup de soleil en revanche de l'Aquitaine à la Méditerranée où ça ira franchement mieux par rapport au week-end. Et puis les températures, alors ça baisse un un petit peu dans le nord, entre 13 et 16, 18 degrés à peu près. Donc c'est un peu moins que durant le week-end. Puis dans le sud, c'est l'inverse, ça grimpe avec 18 à 21 degrés.
3: Et la bonne nouvelle, c'est que ça va être de mieux ah en mieux. Oui, au fil exactement. De
5: Demain encore quelques averses près des frontières de l'Est, notamment entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, un peu de neige en montagne. Ailleurs déjà du temps sec avec quelques brumes brouillards le matin, mais de plus en plus de soleil l'après-midi. Pour la journée de mercredi, le soleil l'emportera partout, sauf peut-être près des Pyrénées où on aura un petit risque d'averse Et puis on peut continuer comme ça jusqu'au week-end, avec peut-être... Oui, week-end inclus avec peut-être quelques orages en montagne entre les Pyrénées et les Alpes. Euh,
1: vous ne pouvez rien faire sur le fait que le 1er mai tombe un dimanche cette non, année. Non ça, euh, je ne peux
5: rien lui... faire.
1: Oui pour le week-end du 1er mai. Donc, mettre du soleil, on on, on mais verra je, peu la différence.
5: Je, je ne peux pas mettre ça un autre jour.
1: Merci Louis Baudin merci Amandine, merci à Sophie Orange qui était la rédaction en chef aujourd'hui de ce 12h30. Et nous restons donc avec Jean-Daniel Lévy et avec Benjamin Sportouche pour échanger avec les auditeurs. Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Laurent, euh, on a souvent été critique sur le président Macron à ce euh, micro et notamment dans cette heure 30, des auditeurs ont la parole. On a été oui. sévère et peut-être juste aussi. – Mais vous avez un président ce matin qui fait 58-54%. Est-ce que vous dites, Laurent, moi-même, euh, je me suis un peu trompé, je pensais qu'il serait davantage rejeté
2: que cela ?– Alors déjà, je croyais qu'il serait euh, beaucoup plus rejeté. Parce qu'il faut savoir qu'au vu de l'élection, bien qu'il y ait 58% des voix pour lui, d'accord, ce ne sont pas que des votes d'adhésion à son programme mais un gros pourcentage de ces voix sont dues au parage du Rassemblement National. – C'est
1: 50-50, nous dit euh, M. Lévy.
2: – Oui, ouais, enfin bref, si, – 50-50 on... sur
1: les 58, hein, vous voyez, c'est pas rien. C'est-à-dire que 50% ouais. des gens qui auraient voté hier pour Emmanuel Macron, c'était pour faire barrage. Hein. Je parle sous le contrôle de euh, M. Lévy.
2: – tout à fait. – Oui, enfin bref, il y a toujours eu, de toute façon, un fond de mécontentement de sa politique, et on le sait. Écoutez-moi bien, M. Pro. les gilets jaunes, le dérèglement cl euh, climatique... La création d'indemnités pour s'enrichir dans un syndicat mixte, le détournement de fonds publics associatifs, affaires Mankinsley, Benalla. Mais j'entends bien ce que vous dites, Laurent.
1: J'entends, j'entends ce que vous dites. Mais les Français ont voté. Il y aura tout. Vous ne pouvez mais... pas faire l'unanimité.
2: Tout est truqué, Monsieur Pro, par ah. les médias. On diabolise Marine Le Pen. C'est une hitlérienne. Je ne suis pas un facho. Je le dis. Je ne suis pas un facho et j'ai voté Marine Le Pen. Alors Laurent, amis... très intéressant ce
1: que vous dites parce que c'est un sujet central et Benjamin Sportouche qui va pouvoir défendre la profession. Quand vous dites truqué, c'est pas truqué. Mais qui contestera que depuis 15 jours, Benjamin ah. Sportouche, il y a une forme d'unanimité dans la presse française, dans l'espace médiatique à travers ces euh, intellectuels, ces euh, artistes, ces sportifs pour être plus du côté de Macron que du côté de Le Pen.
6: Alors,
7: je ne vais pas me faire le défenseur de la corporation. Je dis juste que euh, pendant euh, euh, depuis six mois Marine Le Pen est en campagne, on l'a beaucoup entendue. Et elle a pu développer ses arguments. Alors, vous estimez qu'aujourd'hui, elle est, elle est rediabolisée. Est-ce que ce n'est pas sa tentative de dédiabolisation qui, à un moment donné, échouait Elle porte un nom, elle porte une histoire, bien évidemment. Non, mais le mot « extrême histoire...
1: droite » a été utilisé par Emmanuel Macron. C'était une stratégie de diabolisation chez Emmanuel Macron. Ce que je dis est factuel. Mais oui, mais qu que vous, euh, en quoi vous... Euh, bah certains bah, trouvent que... A, bah, par exemple, j'ai entendu Marcel Gauchet oui. expliquer que... Elle n'est pas extrême-droite au sens où on l'entend historiquement. Il y a débat là-dessus. Ah, il y a débat, mais c'est peut-être ce que dit Marcel Gaucher et d'autres disent qu'elle est située à l'extrême-droite de l'échiquier politique. Ce, certes, mais le, le, comment dire, euh, l'expression extrême-droite renvoie à autre chose que l'échiquier politique du jour. Il renvoie à Vichy, il renvoie à la période des années 30, il renvoie à, 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 à au, oui, au régime de, de Philippe Pétain, c'est en cela.
2: Euh, qu'il y a parfois discussion. Mais je donne la parole à Laurent. — Oui, de toute façon. Regardez, euh, mon cher Pascal, hier, dans les débats, moi, je les ai regardé à la télévision. Comment voulez-vous que ce, ce personnage rassemble Il refuse d'écouter les nationalistes sur l'immigration, la sécurité, qui est pour les Français une priorité. — Mais la preuve que non à... Si c'était une priorité, ils auraient voté pour Marine Le Pen, euh, Mais... cher Laurent. — mais, mais moi je ne crois pas au vôtre. Euh, je crois qu'il y a certaines émissions il y a certaines émissions de télévision que je regarde, des, mmh. des, que j'écoute des émissions de radio euh, euh, que je, je regarde que j'écoute euh, euh, Marine Le Pen, Diabolise Eric Zemmour, pourtant mmh. ils sont dans la vraie vérité mais, mais ça c'est votre avis vérité.
1: et je ne le conteste pas mais en revanche les gens sont assez grands pour se faire leur opinion, alors je vais vous remercier Laurent mais mmh. je vais interroger Jean-Daniel Lévy parce que euh, pourquoi le témoignage de Laurent, il est intéressant Parce qu'il est représentatif de beaucoup d'auditeurs qui appellent régulièrement ici, qui pointent la responsabilité des médias, qui pensent d'ailleurs que les médias ont une influence sur le vote, et qui, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la France qui va bien et la France qui va mal, la France qui va bien, elle est du côté de Macron, il y a une autre France qui va peut-être mal, et Laurent incarne ce courant-là, qui dit, voilà, les élites... Les médias, euh, euh, les intellectuels, euh, c'est truqué, euh, vous voyez comme il le dit,
4: et, et ça, ça existe fortement dans le pays. Euh, alors, il y a plein de questions dans votre question. Euh, est-ce que les élections sont truquées aux yeux de un quart des Français Il y a un doute euh, concernant la sincérité du scrutin et ça vient englober un peu tout ça. C'est-à-dire pas uniquement est-ce que euh, on a eu bourrage dur, nos changement en fait de, des résultats réels, mais euh, on nous fait passer des messages à travers ce qui est décrit comme étant la classe médiatique. On a pu voir on a juste, pardon, précisons oui. qu'il n'y a aucun trucage et que les élections sont bien évidemment alors.
7: complètement surveillées et qu'il et... n'y a il n'y a pas là de ce côté-ci, pas de discussion. Et que
4: chacun peut aller vérifier ce qui se passe dans les bureaux de vote, euh, du dépouillement euh, jusqu'à la totalité euh, du moment en fait, où on a pu euh, voter. Le deuxième aspect, c'est qu'on a pu voir également que euh, l'influence des médias euh, est limitée. Euh, en 2005, par exemple, il y a eu un débat sur le traité constitutionnel européen. Tous ceux qui ont fait une analyse ont considéré que la, la voix avait été donnée de manière extrêmement majoritairement à l'appel au vote au oui plutôt qu'au non et avec une forme de responsabilisation, de culpabilisation de ceux qui auraient pu être amenés à voter non. Au final, le non l'a emporté. Donc il n'y a pas toujours ce regard-là qui est porté. Le troisième point, est-ce que d'une manière générale, il y a cette France qui va bien, qui donne le sentiment qu'elle est plutôt du côté d'Emmanuel Macron et une France qui est plutôt en difficulté, qui va plutôt pencher du côté de Marine Le Pen La réponse est oui. On voit bien dans toutes nos enquêtes et on voit bien qu'il y a aujourd'hui cette interrogation sur la gestion du pouvoir et sur la manière dont on pourrait être amené à pouvoir bien prendre en compte l'avis des Françaises et des Français euh, Emmanuel Macron a rencontré des vraies difficultés d'opinion au moment de la crise des gilets jaunes et le moment où il a réussi à remonter, c'est le moment où il a entamé ce qui s'appelle le grand débat, c'est-à-dire le fait d'être en confrontation directe avec les électeurs
1: On, On marque une pause, je salue à Damien Béchiaud qui est là aujourd'hui Je Pascal. me demandais si Olivier notre ami Monsieur Boubouk a pu voter ah bah non, après non. notre intervention à vendredi dernier Ah bah non mais de toujours de pas, Saverie. ça n'a rien changé Pascal hein. ah, ça ah, Vous non. voterez ah, peut-être ah, oui, pour bah... les législatives en 2027 oui À bon, tout, 2027, oui. A tout de suite
0: Jusqu'à 14h30,
1: les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro.
8: Salut l'ami Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bon bonjour à bon tous. Jour. 50 plus, Emmanuel Macron est réélu avec 58,54% des voix face à Marine Le Pen, 41,46%.
2: Merci. Merci, chers amis.
8: Le chef de l'État qui s'est adressé à toutes celles et tous ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage au Rassemblement national. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Jamais le RN n'avait atteint un tel score, 41,46% au second tour, un résultat dont s'est félicité Marine Le Pen.
9: En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, Similaire à celle que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo
8: alors comment avez-vous réagi à l'annonce du résultat Emmanuel Macron peut-il rassembler tous les Français Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 320-3210.
1: Et Jean-Daniel Lévy, qui est le directeur délégué d'Aris Interactif, comme Benjamin Sportouche qui est chef du service politique de RTL, sont présents avec nous pour dialoguer avec les auditeurs. Bonjour David. Bonjour, monsieur Pro. Bonjour David, vous êtes chauffeur oui. routier. Votre sentiment oui. ce matin
2: à mon sentiment déjà, j'ai commencé vite fait par un petit truc. Je vais dire bonjour à mon ami Guillaume et à mon ami Alexis, charpentier couvreur, à Marine qui vous écoute. Et voilà, je leur fais un grand bonjour. Et voilà. Eh bien, on
1: s'associe à ce bonjour.
2: Ils sont très sérieux et très compétents. Bah, J'imagine.
1: Bon. Alors, euh, non, euh, voilà. répétez
2: leur prénom euh, Guillaume, euh, Guillaume Pouchou, la bah, fenêtre sartoise, et Guillaume Alexis Pouchou. Chaligné. Ouais,
1: et ouais, ouais. et, et l'autre,
2: c'est. Chaligné, Chalinié, charpentier couvreur de marigny laillé qui sont très compétents. Eh et... bah, ben, c'est
1: des beaux métiers.
2: Enfin, et en plus, c'est un petit coup de pub pour eux. Bah, et,
1: et, faisons. C'est important les charpentiers.
2: Voilà. Ils travaillent beaucoup d'ailleurs. C'est le principe. Donc, voilà. Donc bah, je me permets. Oui, euh, j'appelle par rapport à l'élection d'hier. Oui, bah c'est un peu inquiétant quand même. Parce que bon, euh, je ne comprends pas tout en fait. Je comprends pas tout et je me disais, bon, quand j'entends M. Mélenchon en train de, de, de parler qu'il veut être le Premier ministre de la France alors qu'il a, a critiqué M. Macron sur beaucoup, beaucoup de choses et que maintenant il voudrait être dans son gouvernement, déjà, je me dis, c'est déjà énorme. Euh, C'est-à-dire ah, qu'il
1: serait en opposition dans ces cas-là et il ferait ce qu'il veut parce que la constitution de la 5 5e permet, lorsqu'on est Premier ministre euh, si on a la majorité évidemment à l'Assemblée Nationale euh, oh. d'avoir une très grande liberté d'action
2: oh. oh. Dans ces cas-là on ne se met pas à côté de quelqu'un si on n'est pas d'accord avec lui, mais bon, enfin bon bref bah, C'est le principe mais de la cohabitation, c'est Chirac J'ai trouvé, trouvé ça quand même un peu bizarre ces élections, parce que quand je regardais le programme de Mme Le Pen et le programme de M. Euh, Mélenchon, excusez-moi, il, il était cohérent à 72%, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des, euh, des grands analyseurs euh, comme euh, vous avez chez vous là, qui, qui regardent tout ça. Euh, 72% en accord mmh. et il demande à 72 faire barrage. 72% d'idées communes, c'est ce
1: que vous voulez dire, mmh, entre commune, les deux
2: parties. Il n'y avait que 1% en accord avec M. Macron du programme. Mmh. Donc je ne comprends pas les gens, alors on peut pas toujours être d'accord dans une démocratie, on ne mmh. peut pas être toujours d'accord, mmh. mais bon, on se rapproche quand même. Moi, mais vous, vous avez 100%. voté
1: pour qui hier
2: bah, euh, Madame Le Pen, mmh. et les deux et, tours. Et pourquoi vous avez voté pour elle Bah écoutez, on nous dit, euh, bah, j'ai l'impression que depuis un moment, c'est les seuls en France, vous voyez, c'est les seuls, ça y est, ils ont commencé, on vous donne un chèque cadeau euh, énergétique de 100 euros. Bon, moi, j'ai pas eu le droit parce que je payais un peu trop cher, un peu plus cher. Mais bon, voilà, comme je vous disais, c'est comme ça. Euh, on vous dit maintenant, on réduit le gasoil de 15 centimes. La semaine dernière, il était à 1,74€. Aujourd'hui, il est à 1,86€. Donc, ils sont passés où les 15 centimes? Moi, je veux bien. Donc, vous avez voté là, pour des raisons de parle...
1: pouvoir d'achat, essentiellement?
2: Bien évidemment, mais bien sûr, bien évidemment, ceux-là qui travaillent le matin, euh, comme mes amis que je citais euh, là au téléphone, euh, bah, à la radio que j'aurais passé, bonjour, ces gens-là, ils travaillent énormément. Et vous ils trouvez que
1: la vie aujourd'hui sur le plan économique est trop rude, et c'est pourquoi vous avez tenté Marine Le Pen, c'est ça
2: mais, mais bien évidemment, parce qu'elle elle parlait du pouvoir d'achat, elle, elle parlait des, des, des choses vachement intéressantes. Monsieur Macron, l'a pas vu. Pendant le pendant le le le, le, le débat, on n'a rien vu de lui. Il a il est revenu après. On nous a dit oui, c'est de l'Ukraine. Mais moi, mon pays, moi, c'est avant la France. Moi, j'habite en France. C'est triste pour les gens qui se passent en Ukraine. Je suis bien d'accord. Mais depuis un moment, on dit le bois est trop cher, c'est à cause de l'Ukraine. Le plastique est trop cher, c'est à cause de l'Ukraine. On a l'impression que tout vient de l'Ukraine. Mais chez nous, faut voir aussi comment ça se passe. Il y, y a des gros soucis. A, moi, je suis désolé quand vous voyez un président. Euh, quand on, on parle des gilets jaunes en l'occurrence, mais il, il envoie les forces de l'ordre, il démonte les gilets jaunes ou est-ce qu'il y a des, des gens qui sont abîmés, qui sont cabossés. Les, les, il, y les qui grève, les qui il y a une très grande violence parfois. Il y a une très grande violence sur de France, les manifestations. Nos pompiers qui font de mmh. nos pompiers qui font grève on les, on les démonte. Euh, mmh. Mais, mais c'est quoi Moi j'ai peur franchement. Si ça repasse encore comme ça pendant 5 ans, donc là on va voir ce qui va se passer aux législatives. Mais si ça continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer en France Ça va être la révolution.
1: Alors voilà, ça c'est très intéressant ce que dit David, parce que vous avez une élection démocratique, une large victoire euh, d'Emmanuel Macron, et malgré cela, il y a une fronde euh, très forte, très puissante, pas majoritaire sans doute, mais euh, qui, peut être, euh, qui peut contrarier la présidence de la République.
4: Euh, vous avez plus de 4 Français sur 10 euh, qui pensent que leur vie va se dégrader à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel on est. C'est-à-dire que, normalement, une élection présidentielle est quand même censée solder un certain nombre de sujets et offrir un peu d'espoir. Et donc, on a, dans un même élan, des électeurs qui ont pu voter hier pour Emmanuel Macron et qui, dans un, et qui ont considéré que leur vie, ou que la vie globalement dans la société française, ne serait pas de nature à s'améliorer. On est vraiment dans un contexte qui d'un contexte où l'optimisme n'est pas du tout de mise. On dit souvent, en fait, qu'il y a une forme de tas de grâce concernant un président l'applique, nouvellement élu, qu'une nouvelle dynamique est donnée. Là, on n'a aucun signe qui permet d'aller dans ce sens-là. Merci beaucoup Jean-Daniel
1: Lévy. Merci de toutes ces précisions. Les auditeurs peuvent vous écouter depuis 5h ce matin, la Je première intervention. Bien. Vous avez le droit d'aller faire une petite sieste. Alors exceptionnellement, c'est une autorisation possible. Benjamin, lui, n'a pas le droit parce qu'il s'est levé plus tard. Benjamin, vous restez avec nous. Oui. Bah vous n'avez pas le choix de toute ah, façon. Je pas le choix. Bon, h ah 19 bah les question. auditeurs réclament votre présence. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les électeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30
1: avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Et Benjamin Sportouche qui nous fait l'amitié
8: et l'honneur de rester et avec les nous. Il est fidèle Benjamin. Hein bah, euh, ouais, on ouais, le dit.
1: Euh, on le dit.
8: Il paraît. C'est ce qu'on murmure dans les couloirs des rédactions. Okay. <rire> Reparti pour 5 ans, écrit l'Alsace. Tout reste à faire pour le Béret républicain. Une France à apaiser lance Charente libre. Réconcilier très vite, écrit la Nouvelle République. Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle mais les opposants n'ont pas tardé à dégainer avec au final, vous savez, les 28% D'abstention. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.
2: Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve
8: République. Un président mal élu. Vous pouvez réagir dès maintenant au standard 32 10 Oui,
2: mais
1: ce qui est important, c'est de dire que c'est faux. Euh, ce qu'a dit Monsieur Mélenchon avec le paramètre du nombre d'inscrits, je le répète, euh, 37-51% des inscrits, c'était Georges Pompidou. Et euh, hier, Emmanuel Macron a été élu avec 38-52% des inscrits. Par exemple, Jacques Chirac était à 39-43 et Nicolas Sarkozy à 42-64. Donc, euh, on est quand même dans le même étiage. Voilà si on prend bien ce sûr. paramètre Mais il fait de la politique, Jean-Luc euh,
7: Mélenchon, il en fait tout de
1: suite, bien bah sûr. Oui, – Il
7: veut ça, Il, dit il, vous savez, il, il avait dit exactement en 2017, hein, on l'oublie, mais il avait, il avait oui. eu la même ambition, c'est-à-dire aller à Matignon. Il avait dit... Un pas aussi clairement, mais quasiment. Quasiment. Quasiment, quasiment. J'ai vu
1: effectivement un montage oui, entre voilà, ce qu'il qu disait à, à TF1 il y a cinq ans et ce qu'il a dit cette fois-ci, euh, je crois que c'est à BFM, euh, c'était euh, des propos très comparables. On parle de Théâtre Grasse, bien sûr qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire oui. que ni lui, ni Marine Le Pen n'ont oui. félicité
7: publiquement, le président de la République pour son, bon. son élection.
1: Si vous nous écoutez tous les jours, c'est un des paradoxes, mais en même temps, les gens qui appellent souvent, c'est parce qu'ils sont contre. Et c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui se plaignent que la majorité silencieuse, qui bien souvent, par définition, est silencieuse, et elle est tranquille, oui. et elle n'a pas le désir de parler. Alors là, on va prendre un troisième auditeur. Oui. Euh, euh, Emmanuel Macron a été élu hier avec 58-54, mais nous n'avons que des gens, pour le moment, qui nous appellent et qui ne semblent pas contents. Est-ce que ce sera le cas de Franck, également Bonjour Franck
10: oui, bonjour, pas, bonjour, Pascal. Vous êtes bonjour Pascal. Bonjour à vous. Oui, à Nice. Et je suis ravi de redébattre avec vous. Eh ben oui, moi, je suis content qu'Emmanuel Macron ah. ait été réélu. Il a fait 58,54% au second tour. Mm. Donc, depuis hier, 20h01, alors que je n'avais pas voté pour lui au premier tour en 2017, et que j'ai quand même voté pour lui cette année au d'autres tour il est mon président et il devient le président de mm. Tous les Français, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, maintenant c'est sûr que j'attends de lui qu'il agisse et qu'il prenne des mesures assez rapidement. Lesquelles à... Eh bien, moi je veux une femme à Matignon. Oh.
1: Oui, ça, ça va pas. Oui, c'est que... marrant parce que pourquoi ça, ça va pas changer votre vie en soi. Je veux dire, pourquoi
10: pas... Parce qu'il faut donner un geste à la France, un geste très féminin, très engagé mmh. sur le plan féministe. Et quelle femme et... vous aimeriez à moi, c'est Christine Lagarde que j'avais déjà proposée il y a deux ans à la place de Jean Castex.
1: Bah, manifestement, vous n'avez pas été écoutée. Alors, il n'y a eu
10: qu'une... Et pourquoi elle Parce que si vous appelez Dutresson après moi, vous pourrez ressortir dans des entretiens qu'elle a fait sur Public Sénat et différentes... Mmh. Autres, que elle avait refusé le poste en 1991 parce que François Mitterrand aurait dû déjà mettre une femme en 1988. Il faut pas faire ça dans un deuxième... Euh... Mais pourquoi on vous dites dire...
1: qu'elle avait refusé le poste Elle l'a pas refusé, elle l'avait accepté. A dit,
10: elle l'a elle dit. Au départ, il l'avait appelé. Il lui a dit « Je veux vous nommer à la place de Michel Rocca. Mmh, elle lui ouais. a dit « Non, parce que vous auriez dû le faire en 88, Monsieur le Président. » Mais après, avec des argumentations qu'il a eues, elle a finalement accepté, malgré que les éléments, les éléphants du Parti Socialiste lui ont savonné la, la, le matignon et qu'elle a dû partir dix mois après. Moi, je pense que s'il veut marquer l'histoire, marquer la France, avoir des gestes forts mmh. Il faut il mette alors Benjamin, pas...
1: qui qui a mmh. la, la comment dire le cV euh, mais aussi euh, sans doute la, la tenue l'expérience c'est pas rien d'être premier ministre qui dans une short list parmi les femmes peut être candidate à être premier ministre.
7: Écoutez, pour l'instant, le nom qui circule, vous savez qui c'est C'est notre invitée de ce matin au micro d'Alba Ventura, c'est Elisabeth Borna, polytechnicienne. Alors, de gauche, allez, de gauche, en tous les cas, c'était le courant vers lequel elle penchait à ce moment-là, elle n'a jamais été encartée au Parti socialiste, précisons-le. Mm. Voilà, c'est une femme, elle a une, elle est expérimentée, elle a eu, elle a, elle a eu à, à gérer des dossiers importants comme l'allocation chômage, elle a jamais fait de faute de car. En tous les cas, ça n'a jamais déclenché ni polémique ni, on va le dire très clairement, ni enthousiasme débordant. Hein, euh, ce qu'a pu faire euh, Elisabeth Borne, mais je elle suis est pas carré, que tout le monde la connaisse,
1: surtout je pense que oui, les auditeurs, sûr, il y a des auditeurs. Elisabeth
7: Borne, je suis, qui sait qu'elle a été, qui sait qu'elle a été ministre de la, de la, de l'écologie. Oui. Elle est restée un an. Mais Bon, après, honnêtement, bon, autre nom. Être... Par exemple, j'ai entendu
1: Nathalie Kosciusko-Morizet. Kosciusko moi, je ne crois
7: pas. Je veux dire franchement, ouais. peut-être que je me plante. Hein. Bon. Mais elle vient de, elle, elle des républicains. Ta... Ancienne des républicaines, qui a été très Pourquoi importante. Pourquoi son nom ça... est-il sorti? parce que Emmanuel Macron est en quête aussi de, de, de profil féminin. – Oui, mais pourquoi fa... ce
1: nom-là est sorti, est, ça est se base
7: sur quelque chose ?– et Parce que c'est une politique, parce que, parce oui. que Nathalie Kosciusko-Morizzi, quelque part, a, toujours, a, a, a été quand même une femme politique euh, importante en, en France. – Est-ce que elle vous croyez ministre. que ce sera une femme, par exemple Est-ce que vous je croyez qu'il y aura un choix, je suis pas une sûr. volonté ?– il suffit qu'on dise à Emmanuel Macron de faire quelque chose et qu'il fasse l'inverse, vous savez aussi bien que moi. Donc je ne bon. suis pas certain, on parle aussi bien évidemment de Julien de Denormandie. – bon, Qui n'est pas une femme. – Qui n'est pas une femme, mais donc… Tout Mais sur là. les
1: femmes, que... vous ne me citez qu'un nom. Uniquement.
7: Alors Christine Lagarde, est-ce que c'est vraiment Nicolas Sarkozy qui lui a glissé Est-ce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron euh, y a pensé Je ne suis pas certain. D'ailleurs, Christine Lagarde elle-même a semblé démentir euh, l'hypothèse qu'elle pourrait accepter si tant est que la proposition lui soit On faite. On
1: oublie des personnalités fortes comme Ségolène Royal, ça c'est impossible. Ah oui, je pense que vous pouvez oublier <rire> Ségolène Royal. <Voilà. rire> Il est 13h27. Bon, Franck, vous avez une idée, vous euh, euh, ah ben... Une préférence, plus exactement bah, oui quand je vous l'ai
10: dit Christine Lagarde Mais pourquoi pas Après Nathalie C'est sûr qu'elle a été Ministre aussi l'écologie Ça fait 5 ans Qu'elle fait autre chose Donc elle pourrait revenir Le fameux yo-yo Vie politique Et vie civile Pourquoi pas Mais c'est Colène Royal Non merci Il faut qu'elle aille Au cimetière des éléphants Comme je l'avais dit Les ex de la république bon.
1: Marlène Schiappa, qui est une figure de la Macronie, on n'imagine pas, Benjamin Sportouche, qu'elle puisse accéder à, à ce graal-là, disons-le. On a parlé d'Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin. Voilà, le mmh. ministre de la Transformation. Ah les... voyez, il faut vous tirer les verres du nez. Hein. Je pas où... tout il y a tout de suite. Il, faut il y a d'autres noms <rire> qui arrivent. Bon, bah, merci beaucoup, Franck. Merci à vous
10: tous les deux et à dimanche sur RTL. Ah, ah ben bah oui, ah, bah vous revenez avec
1: le, le grand jury. Oui, tout à fait. Ah, bah, vous oui, savez oui. déjà votre invité Pas encore. On ah, aussi. moi j'ai une idée pour <rire> vous, tiens. Ah, je, je sais, sais qui ah, j'aimerais entendre euh, comme, <rire> voilà. euh, comme invité. Je vais vous le dire en antenne dans une seconde. <rire> 13h28, à tout de suite.
0: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Pascal Pro jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Jean-Michel Blanquer sera à 18h15 avec Julien Cellier dans RTL. Soir, est-ce qu'il va rester, par exemple, Jean-Michel Blanquer Parce qu'on on me dit, moi, j'ai mmh. parfois comme cela des petites indiscrétions, que ça va être le grand ménage de printemps et hein, que peu de gens vont rester euh, de ceux qui sont actuellement au gouvernement. Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'on a beaucoup qui sont arrivés au gouvernement qu'on ne connaissait pas, vous voyez. Euh, Il n'y a
7: pas la de rapport fidélité, avec ce que je Ils dis. doivent la fidélité à Emmanuel Macron. Mmh. Non, je pense tout ça pour vous je... dire. Non, mais que vous avez le même oui, info le grand ménage que de printemps. Emmanuel Macron n'aura pas d'état-d'âme. Oui. Ça veut dire que voilà, déjà Par exemple, a des qui 5 ans au gouvernement. Oui. Mais Eric Dupond-Moretti, c'est pas Eric sûr qu'il soit là. Tu sais pas sûr non plus. Personne euh, voilà, personne
1: euh, n'est immuable. Ben non, voilà. seulement personne est immuable, mais tout le monde est valsable.
7: Et si oui non dire. mais je pense qu'il n'a aucun euh, Emmanuel Macron peut faire tabula rasa, table rase à table rase.
8: Ça vous plaît cette expression non non, mais mais voilà. que, Et comment <rire> Laurent. Vous en parliez qui pour devenir Premier ministre et parmi les noms qui reviennent, celui de la ministre du Travail Elisabeth Borne. Alba Ventura a tenté d'en savoir un peu plus hmm. ce matin.
9: Devrais-je vous appeler Madame la Première Ministre ou Madame le Premier Ministre dans les prochains jours
4: je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et j'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet.
8: Bon, ce n'est pas le projet, mais allez tiens, une deuxième tentative.
4: Mais
9: si on vous confie une telle responsabilité, vous ne pouvez pas dire non Enfin,
1: je vous dis c'est pas la question.
8: Ah, toujours pas de réponse. Bon, qui aimeriez-vous voir, Premier ministre Eh bien, donnez-nous votre avis au 3210 dès maintenant, 33 33h0. En
1: revanche, parmi ceux qui vont rester, je peux vous donner un nom. Allez-y. Gérald bon. Darmanin. Je pense qu'il sera, il, il sera, il sera dans l'équipe. Je pense que Bruno Le Maire trouvera une place. Aussi. aussi mais, vous voyez, un aussi. partout. Non, mais aussi. Euh, Carole, bonjour. Carole bonjour. qui habite Nice également. On était avec Franck qui habite Nice et nous sommes avec Carole qui habite Nice. Bonjour Carole. Bonjour. Alors Carole, vous êtes abstentionniste
9: Tout à fait. Depuis peu, mais oui. Et pourquoi parce que je ne crois plus euh, en la politique, euh, que ce soit euh, un candidat d'extrême-gauche à l'extrême-droite, je n'y crois plus. Je pense que notre monde, je ne dis pas notre pays, je pense que notre monde est gouverné par une caste de personnes qui est bien au-dessus de de tous ces pantins, comme je les appelle, parce que pour moi, euh, Monsieur Macron, Ma Macron est un pantin comme un ordre. Aucun chef de gouvernement aujourd'hui ne maîtrise euh, la gestion du monde entier. Tout ça, c'est les, les gros industriels, les gros patrons. Euh, on ne sait pas tout. Moi, je m'intéresse à la politique de loin, mais le peu que je vois, j'essaie de, de suivre, j'écoute RTL tous les jours. Et franchement, cette campagne... Euh, il n'y a rien de concret qui est proposé et je ne dis pas que j'ai raison euh, de m'abstenir. En tout cas, c'est ma convi conviction parce que moi, je suis écœurée. Euh, ça me file la gerbe de voir des gens qui ne mangent pas, des gens qui n'ont pas de logement, des retraités qui, qui, qui n'arrivent pas à vivre décemment euh, des, des filles, des femmes qui sont mariées de force et décapitées quand elles résistent alors on envoie des bah, robots ça ne se, pas leur... se passe pas en France quand même
1: Non Carole, des femmes décapitées, ça ne se passe pas en France
9: non, je sais bien que ça ne se passe pas en France, mais... mais ça se passe sur notre terre
1: oui, Putain, mais, mais moi ça, je voudrais
9: que je... tout le monde... Ben bah, ouais, je sais,
1: ça bah, Oui, mais je suis d'accord avec vous, dire. mais il y a toujours eu...
9: Depuis la nuit des
10: temps, bah, de... et Carole
1: en fait... ça C'est une bah, réflexion ouais, globale ouais. sur ce que sont les hommes, mmh. et effectivement, mais, mais, bah, la, oui, nature humaine, que... la nature humaine, la nature humaine, pas que la nature humaine d'ailleurs, parce que vous allez dans la nature euh, tout court, euh, elle n'est pas... Euh, C'est pas le monde des bisounours
9: eh bien, je sais que ce n'est pas le monde des bisounours on me reproche souvent euh, en disant toi tu voudrais ben oui je voudrais vivre au... dans le monde des bisounours bah, ah, oui, c'est pas possible considère... mais concrètement eh, par bah, exemple
1: ouais. sur qu'est ce qui fait que hier vous ne votez pas ou pour euh, emmanuel macron ou pour marine le pen
9: parce que je n'y crois pas parce que ils, ils n'ont parce que pour moi ils ne vont rien amener de plus que de que continuer, euh, pour moi, on veut tuer la classe moyenne. Aujourd'hui, euh, c'est soit tu vas être pauvre, soit tu vas être
1: riche. Mais voilà. quand vous dites « on », c'est toujours a... ce « on ». C'est-à-dire comme quel serait l'intérêt c'est-à-dire que la vie, elle est plus dure aujourd'hui, elle est plus dure économiquement, socialement, etc. Mais il euh, y a plein de choses qu'un président ne maîtrise pas. Par exemple, le, le prix du loyer euh, depuis 30 ans qui a explosé dans les grandes villes, et notamment à Paris. c'est pas lié au président de la République. Il y a des choses qui lui échappent, forcément. Et c'est ce qui fait que les gens euh, ont, ont souvent eu une baisse du pouvoir d'achat, d'ailleurs.
9: Non, mais je ne suis pas d'accord avec euh, quand vous dites, le président ne maîtrise pas. Mais non, je ne suis pas d'accord. Un président, il doit il devrait maîtriser. maîtriser. Exactement. Ben oui, mais matin, je vous, oui,
4: vous écoute mais...
9: tous les jours et j'ai souvent envie d'appeler pour débattre des sujets, mais ce matin, j'ai entendu Mathilde Panot mmh. de la France Insoumise sur votre antenne. Et on lui a posé la question, pour qui avez-vous voté Et elle répond je ne vous le dirai pas. Mmh. Eh bien, moi, vous savez ce que je pense C'est que quand on fait de la politique et qu'on vient derrière un micro, si on n'a pas les couilles de dire pour qui on vote, eh bien, on ferme sa gueule. Je suis désolée de cette vulgarité. <rire> non, mais
1: c'est un non, peu trivial. Mais, mais là, là où vous avez raison, raison c'est effectivement. Je suis d'accord si avec vous.
9: On dire je vote pour l'un, pour l'autre. Je pour suis, suis d'accord. Explique, mais Dieu. Ils servent à quoi, ces gens-là? Ils ne servent plus à rien. Ils servent à rien. Que ce soit Macron, Le Pen. J'ai eu voté Marine Le Pen plusieurs fois. J'ai eu voté Monsieur Lassalle parce que... Je voyais en lui, j'ai dit, bah, tiens, c'est une personnalité qui reflète un peu le, le peuple vrai, on va dire. Mais, mais franchement, le monde bon. dans lequel on vit aujourd'hui me file la gerbe. Alors, oh, Carole, euh, et, et, Carole, et Carole
1: si je dis. Alors, je vais être là. Pardonnez-moi, ma question va être un peu rude. Je dis ah, par, oui. parfois que euh, les gens qui votent pour Macron, c'est le monde qui va bien, c'est le monde qui vit. Euh, 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 je veux dire, euh, sans problème de fin de mois, c'est le monde... Bon. Si je dis que vous, vous incarnez une forme de monde qui va mal, et c'est pour ça que la question est rude, est-ce que euh, votre situation économique, est-ce que vous trouvez que votre situation personnelle, est-ce que votre situation sociétale, que sais-je, vous classe parmi ceux, justement, qui aujourd'hui sont déclassés par rapport peut-être à vos parents, par rapport à ce que vous étiez il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans
9: Alors. Non, je, justement, je, je n'ai pas à me plaindre parce que je suis, je pense, dans la classe moyenne, que je n'ai pas de soucis pour euh, gérer une dépense imprévue qui viendrait à venir. Et je m'estime pour ça... Euh, privilégiée. Euh, exactement. Mais je regarde, j'écoute les informations, je vois ce qui se passe dans le monde. Et franchement, mais, mais, mais ça me rend... Je suis vraiment... En mais plus, vous êtes sensible. Mais, en fait, vous êtes sensible oui, à la souffrance mais humaine. Mais oui, mais comment on peut vivre aujourd'hui Certaines personnes, certaines catégories de personnes mm. peuvent vivre dans une opulence indécente alors que des gens crèvent de faim. Vous mais, voyez, a, mais
1: Carole, vous parce que là, on est sur, c'est votre ADN, c'est votre mais ADN. Vous êtes une, une hyper sensible. Comment
9: Peut-on faire une fête avec DJ et compagnie et tous les guignols qui vont bien mmh. Alors qu'il y en a qui mais, crèvent.
1: Mais parce qu'il y a des gens qui s'en qu fichent des autres. Et que si vous voulez, la réponse elle est simple. Mais on ne peut pas vivre. Bah, il y comme en a. Bah, bah, Manifestement, si, c'est même assez fréquent que, eh ben ouais. que, eh ben que, que le malheur des cœur. uns. Ça que, ben ouais. eh ben
9: ben moi, ça et vous, vous cœur. êtes
1: hypersensible sensible. Bon, mais, euh, Benjamin. Intéressant ce
7: que vous dites, Carole. Ça veut dire qu'aujourd'hui on demande beaucoup plus aux politiques que ce qu'ils peut-être sont censés faire. C'est-à-dire réenchanter le monde. Alors ça va aussi de pair avec la fin des idéologies je pense que c'est un tout, c'est-à-dire aujourd'hui on demande beaucoup, peut-être beaucoup trop aux politiques, mais de réenchanter ce qu'on a entendu chez Carole quand elle nous parle de ce qui se passe aussi dans le monde, alors il n'y aura jamais de président du monde, il y a un président français euh, qui est critiqué, vous disiez tout à l'heure aussi par les médias, souvenez-vous tout ce qu'on disait de lui au moment des Gilets jaunes, qu'il était hors sol qu'il n'était pas ancré, donc on a fait euh, et ces, ces critiques existent, mais globalement je trouve qu'on demande aux politiques et au président de la République, parce qu'il est devenu l'homme essentiel de tous les faudage politique, une forme de réenchantement est-ce que c'est la responsabilité d'un homme politique et d'un président de la République ça j'ai pas la réponse mais c'est plus Merci. compliqué que ça.
1: Merci en tout cas Carole euh, je sais pas si hier soir l'hymne à la joie a réenchanté cette soirée, Est ce que j'ai trouvé que c'était une version un peu triste tout net pour tout vous dire et que c'était un peu, euh, c'était pas forcément le plus festif bon, en même temps c'est l'hymne à la joie c'est un symbole, l'hymne européen je pense que François Mitterrand, lorsqu'il est monté sur le Panthéon en 1980, c'était l'image oui, à la joie oui, déjà. Oui, Donc, Rue Soufflot, qui est un souvenir étonnant. Bon, en même temps, euh, tu vas pas mettre euh, tireli Pimpon sur mm -hmm. le Chihuahua lorsque le président aura arrive. Ça serait étonnant, Pascal. Ça serait mais mais on peut l'écouter. Non, la, la chanson de Carlos tout à l'heure. Oui.
7: Ce qu'on disait. Oui. Le discours était extrêmement court aussi. Incroyable. Il n'y a pas eu d'épopée alors que vous oui. savez qu à quel point Emmanuel Macron nous a habitués à des discours fleuves. Et là, c'était oui. dix minutes. Peut-être que c'était le discours le plus emprunt d'humilité euh, qu'on a connu dans, dans, dans la voix d'Emmanuel Macron depuis euh, qu'il a été élu. Parce que vous ne le trouvez pas humble En tous les cas, c'est le reproche qu'on lui a pu lui faire. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui, on peut comprendre, qui estime qu'il est, qu a une intelligence et une assurance très fortes, et, et, et peut-être qu'il manquait un peu de cette euh, humilité-là, oui, dont il a fait preuve hier soir.
1: La pause, et après c'est José qui euh, sera là, euh, et, et nous verrons si on... Écouter une autre musique, pourquoi pas pour euh, cette victoire d'Emmanuel Macron. A tout de suite. Jusqu'à
0: 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole
8: sur RTL. Ah oh, oui, sur change pas d'ambiance. Mais... Ça aurait vraiment fait bizarre, Pascal. Oui, ça, effectivement, si le président ah. de la
1: République qui était arrivé hier sur, ce, sur cette musique, ça n'aurait pas été convenable. Non, ça, non. Non mais l'ode à la joie, ça a été commenté hier, parce que tout le monde trouvait ça un peu... Euh... En plus la version, visiblement, n'était peut-être pas la version la plus festive. Non, je ne mais... sais pas si
7: c'était la version de 2017, elle avait l'air mmh. plus lente. Mmh.
1: Vous êtes un expert, oui, vous êtes en, en hymne
11: à la
8: joie, le vous êtes... Euh... Non, mais les scènes, à un peu <rire> triste, c'est peut-être. <rire> <t> <rire> vous allez la gré, je vous contenté, je Laurent Tessier. <rire> Électeur sympathisant du RN, nous vous attendons au standard. Comment avez-vous réagi au moment des résultats Marine Le Pen poursuivra son engagement pour la France.
9: Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Ah Bataille. Jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France
8: Mais Éric Zemmour n'a pas hésité à lancer un petit tacle. Hélas, c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Marine Le Pen doit-elle au contraire passer la main dans les semaines à venir Peut-elle toujours être la tête d'affiche du RN Oui, pour le porte-parole du parti Sébastien Chenu, invité de RTL ce matin.
1: Je crois que ceux qui imaginent que Marine Le Pen va se retirer chez elle pour élever des chats, euh, se trompent. Euh, Marine Le Pen, vous savez, elle a été enterrée des dizaines de fois, encore beaucoup, pendant cette élection présidentielle. Et elle
8: a démontré non seulement sa résilience, mais aussi euh, sa solidité, sa cohérence. Elle est aujourd'hui la chef de l'opposition, sur les Français qui l'ont placée chef de l'opposition. Alors, le Pen. Stop ou encore 2 10 3 2 0
1: Bon, En tout cas, elle l'avait dit, ça, Benjamin sport que ce serait sa dernière campagne présidentielle. Ouais, elle l'avait dit aussi temps. clairement Non, elle ne l'a jamais
7: dit aussi clairement. Elle a toujours laissé planer une ambiguïté.
6: Bon, euh, José, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur, monsieur Pau. Ah, José, des quartiers nord de Marseille. Euh, oui, il Olivier, toujours aussi poli, au la là remarquable.
1: Olivier, il est remarquable, monsieur. Dire, là,
6: vous avez dit quelque chose sur monsieur Chenu, mais vous n'avez pas dit la, fée. C la fait La il dit à la fête, il a dit, je ne pense pas... Qu'elle doit revenir euh, présidente du Front National, mmh. euh, du Rassemblement National. Ça aussi, il faut le dire. Hein.
1: Mmh.
6: Oui, il a dit ça.
1: Mmh. Et vous l'interprétez comment
6: moi, moi, je dis qu'elle doit passer la main. Euh, quand, mmh. Moi, moi écoutez-moi, quand j'entends dire 42%, c'est une victoire éclatante, mais encore un peu, heureusement, je suis tombé de ma chaise. Troisième fois, tu fais 42% tu dis que c'est une victoire éclatante. C'est incroyable de dire des choses comme mais ça. Mais vous, vous êtes un
1: élève, vous avez voté pour qui hier
6: Moi, j'ai voté pour Marine Le Pen. Mais je peux vous dire un truc. Quand ma famille, de Marseille jusqu'à Arbonne là-bas, parce qu'on s'appelait sur Twitter et tout ça, quand ils, ils ont vu le débat, mais ils, ils, ils ont pu voter pour elle, c'était
1: terminé. Hein. Le et, débat de cette année
6: Le débat avec, avec Macron
1: – Oui, c'est entendu, mais le débat de cette année n'est pas le débat de 2017. – Où débat débat
6: a été, de, 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 de année, elle a été jugée euh, meilleure qu'il y a elle 5 ans. – été J'ai écouté euh, une sémiologue, une spécialiste du langage, mais Macron l'a humiliée par rapport à son attitude, par rapport à son comportement, par, par rapport à sa suffisance, parce qu'il était assurant, il était arrogant, parce qu'il savait qu'il n'avait personne devant elle. Vous comprenez Quand on dit Macron, il maîtrise bien les sujets, oui, parce qu'il a la, la rhétorique de l'ENAD ou HEC, tout ça, qu'elle n'a pas qu'elle n'aura jamais, jamais. Parce que dans ce domaine-là, elle est d'une faiblesse insigne. Elle n'y arrivera jamais. Et vous, vous Mais, aimeriez avoir un candidat qui ben, soit ouais, si calibré avez, HEC si, si, si ou l'ENAD Si vous aviez eu Zemmour en face, Zemmour qui est habitué à discuter avec des, des intellectuels, des économistes, des financiers, des polytechniciens, tout ça, où il fait des débats, Macron, il n'aurait pas reçu Avachi avec le sous le, sous le, le point sur Comment -on, vous comprenez. D'ailleurs, comme je vous dis, la sémiologue, et la, la spécialiste ingénieuse a, a dit que Marine Le Pen, quand, quand on attaque que on ne baisse pas les jeux. Si on baisse les jeux, ça veut dire qu'on est dans la soumission, ça veut dire qu'on est inhibé, ça veut dire qu'on est figé, ça veut dire qu'on n'a aucune réaction, ça veut dire qu'on ne sait plus quoi faire. Vous comprenez, Monsieur Pro, on le voit, on le voit.
1: Donc, on, le spectateur risques. le voit. Bon, en tout cas, vous, vous pensez... Alors, la question que vous posez, je la pose ici à Benjamin Sportouche, c'est une vraie question. Est-ce que le nom Le Pen, le le Pen est radioactif ben C'est-à-dire qu'est-ce qu que, pour les idées qu'elle défend, le principal inconvénient, c'est précisément de s'appeler Le Pen ben... En clair, si quelqu'un d'autre portait ces idées-là, est-ce qu'elle ferait plus que 42%
7: Oui, c'est Ou, une hypothèse, c'est une hypothèse. Parce qu'en effet, il y aurait une filiation qui est différente. Vous me parlez tout à l'heure de l'extrême droite. Le parti de son père était classé à l'extrême droite il faut le rappeler. Le FEN avait été fondé en 72 entre autres par un ex fnsn NSL. Ce pas rien. Donc il avait des oui. affinités. Jean-Marie <rire> Le Pen. Non, mais était, il y à 50 ans. Mais oui, mais ouais. elle a voulu garder cette filiation tout en changeant le nom. Alors certes, elle a changé le nom. Vous rappelez, Et elle a viré son père. Mais il lui reste ce patronyme dont elle ne veut pas se départir. Bah, elle va pas s'appeler. Vous, vous avez voulez qu'elle s'appelle comment est-ce que ça peut, être une, un, 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 ça peut être un handicap Visiblement, ça l'est pour une partie oui. de la population. Mais ce baradeur est plus qu'elle. Eh bien, écoutez, on ne va pas faire de politique fiction. Et puis Bardella est jeune. Est-ce qu'il a l'intention, lui, Et au de parti aussi Le parti aussi. Hein. aussi. Est-ce qu'il y, est 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 qu y a des gens derrière elle Est-ce qu'il y a des gens derrière elle Elle pensait justement que le, le fait de changer le nom de Front National, oui. à Rassemblement National, serait une mue suffisante pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Ce patronyme n'est est toujours là. Il peut la lester.
1: José, vous allez voter
6: pour les législatives Bien entendu. Et moi, je souhaite que, que Zemmour fasse l'union des droites. Mais là, je peux vous dire un truc, monsieur po, Si jamais vous voyez que Zemmour, vous voyez que Macron, il a eu cette attitude avec Zemmour, certainement pas. Ouais, je je, je, je n'en sais rien, pas. mais hein?
1: son attitude n'était pas non plus... Il était
6: avaché. Il n'était mois... euh, pas avaché, c'est pas ça, avaché. M. Pau, vous et moi, on n'est mmh. pas, pas analyste en ce qui concerne le gestuel, mmh. et le comportement mmh. et l'attitude des gens. Vous, la, la, la femme, elle le disait, c est, c est ce sourire cynique qu'il avait, ses mimiques avec le, euh, le sourire asymétrique, c'est un signe de, de mépris, de, de suffisance, de, de condescendance entendu, vous avez entendu, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je n'ai pas entendu cette analyse. – Je vais vous dis parce que quand j'ai vu la TV5, je ne sais plus quoi, il <rire> y avait une spécialiste de la GESUEL, une série de oh, C'est intéressant voilà. ça. – Voilà, oui. voilà. M. Pau, euh, voilà, il fait ça parce qu'il est sûr de lui Vous comprenez Parce qu'il sait qu'elle est nulle il, voilà, Non, mais dites il... pas ça, ne ah, fais pas dire, ah, dire nulle euh... Moi je ne suis pas économiste Quand elle lui parle Elle lui mm. parle, ah ouais vous avez fait la prime Ah ben je dis ouais, j'ai fait, fait la prime hein. mm. Ah mais là, la prime vous comprenez C'est le, 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 le contribuable qui paye La TVA, alors, lui, alors tu lui réponds Ah ouais mais la TVA aussi Et là elle est fichée elle ne répond plus Après elle lui dit quelque chose Ah, <rire> ah ben vous comprenez Ah ben ça c'est le, le, le bon, boulot oui. Elle ne répond pas Après là, elle lui redemande autre chose. Ah ben ça, c'est le, co le, le, le contrôle des prix de l'énergie. Et là, elle ne répond pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus, monsieur José, Po Qu'est-ce que vous voulez de plus José, dernière question. question. <rire> voilà, c'est tout. Oui,
1: d'accord. José, dernière question. Qui vous aimeriez entendre... C'est
6: ce que je vous dis là. Oui,
1: j'entends bien. Qui euh... vous aimeriez entendre dimanche dans le grand jury <rire> RTL de Benjamin Sportouche Quel est l'invité que vous aimeriez entendre, Eric euh, Zemmour. Ah, bon, Eric Zemmour. Bon. Bah, monsieur Pau, vous savez, quand on parle d'Éric
6: Zemmour, <rire> n'oubliez pas que fin de février, il est à 16%, hein
1: oui, c'est vrai que la, la guerre a changé voilà, la donne, et, 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 et vous voilà, avez la la et raison. La guerre a tout changé, oui. Alors, vrai, la plupart vrai,
6: des civilisations civilisation,
1: tout ça. Peut-être pas, pas, Peut pas, voilà. pas que, quand même. Peut-être
6: pas que, les gens. qui Vous dis avoir du mal avec José. Il y a beaucoup de gens qui, qui, ont, mmh. qui ont voté Marine Le Pen, le vote utile, parce qu'ils avaient peur que Mélenchon, qui a eu tout le vote des musulmans, il faut le dire,
1: d'accord, qu'il accède au deuxième tour. Voilà pourquoi Zemmour a fait 7%. Donc José, José, José. Ne le
6: tuez pas Zemmour, monsieur Proulx. Mais
1: on tue personne, puisque je vous demande qui a invité, donc vous souhaitez Écoutez que Benjamin Sportouche, vous êtes le programmateur désormais du grand jury RTL qui est à 12h. Euh... Ça, ça peut l'être, mais bon, c'est pas, pas par pas Quelle heure information, dimanche C'est 12h, 12h, 12h13. Eh bien, oui. peut-être que oui. vous, aurez, vous serez content, José, que vous écouterez euh, RTL entre 12h et 13h dimanche prochain. Il est 13h50. Je crois qu'on est un peu en retard, Damien Un petit peu, Pascal. Bon, pour à pour tout de suite. À tout de suite. Les électeurs ont la parole
0: sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
8: et Laurent Tessy à 13h52. Et même à 14 h 2 14h12. Euh... Oui, bon. mais vous avez est... raison, il faut donner l'heure plus souvent. Non, mais vous avez raison, on peut vous. se transformer en chef de gare. Hein, si <rire> vous Certains parlent déjà d'un troisième tour avec les élections législatives en mois de rien juin. mélenchon mois de le troisième tour. Bah oui, alors Jean-Luc mélenchon, bah pas... mélenchon, il n'a pas perdu de temps hier soir pour renouveler son appel, vous savez.
2: Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. En vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple.
8: Éric Zemmour appelle lui le bloc national à s'unir et se rassembler. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Nous devons oublier
2: nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir.
8: Alors un bloc national, une coalition des droites est-elle possible José l'espère, hein, c'est ce qu'il nous disait il y a quelques instants au 32 10. Appelez-nous aussi pour réagir. Et je salue Guillemette Franquet qui est avec nous aujourd'hui, que les auditeurs d'RTL connaissent. Bonjour
1: Guillemette. Bonjour Pascal, ça bonjour nous, à tous. Ça nous fait plaisir que vous soyez là et vous êtes en régie pourquoi Parce que l'ami Laurent Tessier sera en vacances dans quelques jours. Ah oui, vous l'annoncez à l'avance. Bien sûr, <rire> et, et c'est Guillemette qui sera euh, là Welcome. avec nous et elle est Bienvenue un peu en bord. stage de formation, Laurent Tessier. Mais oui, Guillemette me pour, suit toute la journée. Exactement pour savoir comment euh, vous faites. Euh, alors, bon, regardez euh, vous, si je travaille bien. Et notamment, ce qui sera très difficile à faire, mais vous y arriverez, j'en suis sûr, c'est le débrief. Guillemette fera un débrief aussi. Le débrief des auditeurs à 14 h et, et quand est-ce que vous partez quelques jours La vous semaine reposer... du
8: 16 mai. Par contre, on ne sait toujours pas où partir avec Madame. On a repéré un camping au Sable d'Olon, en Vendée. Donc, Parce... si vous avez
1: des idées, n'hésitez pas bah, à nous Écoutez, on rappelons au 32-10. J'ai envie, si avez... envie de retourner si vous... au
8: camping. Si vous
1: souhaitez inviter le ah oui. couple tessiez chez vous quelques jours ah oui. si vous avez un manoir, un château une propriété importante, etc <rire> vous avez oui. un enfant bah
8: oui, on des a chiens, des, des, des non, bêtes non, non.
1: vous n'êtes que tous les trois <rire> Bah C'est bien. Appelé au 3210, bah hein, oui, pourquoi pas Piscine obligatoire. <rire> ah
8: oui, la base.
1: <rire> bon, est-ce qu'on passe tout de suite à l'heure du crime ou est-ce qu'on a le, le temps encore
8: On l'heure du crime, Pascal.
1: L'heure du crime, tout de suite, avec Jean-Alphonse Richard. Alors, qui est le là. crime,
12: mon cher, parce que pour aujourd'hui, on va revenir euh, sur l'affaire maddy McCann la petite, ah bah petite Maddy disparue. On n'a bah, jamais a... retrouvé son corps Non, non, jamais retrouvé son corps, jamais retrouvé aucune trace de la petite Maddy. C'était le 3 mai 2000. Euh, bah, il y a 15 ans exactement j'avais mis 2022 sur ma fiche mais non le 3 mai 2022 on y arrive donc c'est il, il, voilà c'est ça il y a 15 ans, merci Benjamin euh, pour ce décompte et on n'a effectivement jamais retrouvé quoi que ce soit de la petite Maddie, et puis il y a un suspect qui s'appelle Christian Bruckner, c'est un Allemand qui a aujourd'hui 44 ans il est emprisonné euh, en Allemagne et il devient, il était déjà le suspect l'Allemagne la, pressentait qu'il était derrière cet enlèvement et sans doute d'autres forfaits, d'autres crimes et touchant des enfants et là le Portugal le, le considère aujourd'hui comme le suspect numéro un le, sous le statut d'arguido, comme disent les Portugais. C'est-à-dire qu'il est suspect numéro un et il va devoir sans doute s'expliquer euh, très prochainement devant la justice portugaise. On verra si c'est l'épilogue de, de cette affaire incroyable qui a ému le monde entier. Hein, faut le Je ne sais
1: pas s'il y a une hiérarchie dans l'horreur, mais perdre son enfant et ne pas savoir s'il est vivant, en, en l'occurrence, l'enfant a disparu et, et vivre... Avec cela, ouais. euh, chaque seconde de et, ta vie et... doit être contaminée, ah, c est, c est bien évidemment, par cela. Je, je ne sais pas comment ces gens peuvent vivre. C'est terrifiant pour les parents. Terrifiant. La
12: petite dit, elle allait avoir 4 ans. Il n'y a rien. Hein elle ne sait rien. On sait elle, rien elle, elle allait du tout. avoir 4 ans, la ouais. petite dit. Et les parents, <coughs> pire que tout, les parents ont été vont soupçonnés, On en a audition. Il 3 mois. On sûr. a dit ce sont eux qui ont fait disparaître la petite fille. Donc voilà, c'est terrifiant. Oui, c'est une histoire terrifiante. Il est 13h56.
1: Six, nous avons quelques secondes avant, je crois, de faire une nouvelle pause avec notre ami Benjamin Sportouche et euh, de savoir ce qui va se passer ces prochaines heures, et notamment on aurait pu imaginer que le euh, Premier ministre démissionne aujourd'hui mmh. ces prochaines heures, ce ne sera pas le cas Non, ce sera a priori pas avant le 1er mai nous a dit lui-même Emmanuel mmh. Macron hein, Pourquoi
7: Mais Parce qu'il a le temps Emmanuel Macron, vous savez il est en fonction officiellement jusqu'au 14 mmh. mai euh, son, son mandat se termine à ce moment-là donc il a le temps devant lui, il ne veut pas se précipiter il va consulter, visiblement il consulte Beaucoup, euh, selon nos informations de, de Thomas Desprez du service politique, eh ben, il aurait appelé euh, euh, Gérard Larcher, le président du Sénat. Donc il va consulter, il veut... Est-ce qu'il ira jusqu'à faire un mouvement d'unité nationale Est-ce qu'on peut parler de ça Vous savez, il a déjà bousculé, j'allais dire, mmh. le, le monde politique en faisant ce... En même temps, en allant chercher des LR. Mais je pense qu'il peut aller plus loin, qu'il peut continuer cette recomposition politique. Donc... Il n'est pas pressé. Et il y aura voilà. une cérémonie d'investiture sans ben, doute. Pas, Ça aussi, ce n'est pas très clair. Euh, il, on va, tout, tout est dans la sobriété. On sent bien qu'Emmanuel Macron veut montrer qu'il a entendu le message des urnes, qu'il veut, il veut unir, qu'il ne veut pas brusquer, qu'il ne veut pas trop en faire, qu'il ne veut pas être dans l'excès, dans l'outrance. Là, il s'est mis au vert juste aujourd'hui, à la lanterne. Il n'y a pas eu de soirée importante hier. Il n'est pas allé à l'Elysée juste après pour festoyer. C'est vrai, vous avez, raison, donc, ça, soirée, vous avez raison, il n'y a pas eu de soirée. Je suis d'accord. extrêmement important. Vous avez raison. Donc, vous voyez, donc je, peux, je pense qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il va faire en sorte de, de faire les choses sobrement, tranquillement. Peut-être pour donner, un print, euh, voilà, donner une autre tonalité à ce début de quinquennat.
1: Laurent est-ce que nous libérons Benjamin Sportouche pour la dernière demi-heure ou est-ce qu'il est avec nous pour évoquer les législatives nous pouvons le garder, me dit Laurent Tessier. C'est un peu trivial cette manière de répondre. Mais, mais c'est un gardons. plaisir. En revanche, je salue le, 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 le pull marin de notre ah ami Damien Béchiot, Jean-Paul Gauthier. Qui vous va très bien, vous ressembler un peu, parce que hier soir je zappais, il y avait les demoiselles de Rochefort également, et il y avait ce merveilleux... C'est euh, mon côté dit, marin. Exactement, il y avait ce merveilleux coso-médiaque Jacques Perrin, qui avait la même tenue que vous, et qui ah. chantait la chanson de Maxence. Voilà. C'est un petit hommage. À qui on a rendu hommage la semaine dernière. Il est 13h58, à tout de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr Quasiment à la seconde près, il est 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon. Le
3: déraillement du train Limoges-Paris en gare de Bretigny-sur-Orge en juillet 2013 avait fait, souvenez-vous, 7 morts, 150 blessés. Le procès vient tout juste de débuter devant le tribunal d'Evry. C'est notre première information. Les victimes, Alice Moreno, veulent que toute la lumière soit faite sur ce qui restera comme l'une des pires catastrophes ferroviaires. Oui, presque neuf ans après, la mémoire des victimes est intacte. Elles se souviennent du choc, du fracas des wagons qui glissent sur les rails, de la poussière asphyxiante. Les experts sont formels. C'est une éclisse, une pièce d'acier qui a provoqué le déraillement. Elle était mal fixée. L'enquête pour déterminer les responsabilités a abouti à un résultat décevant pour les victimes. L'entreprise SNCF est bien renvoyée devant le tribunal mais une seule personne physique devra répondre du drame. Un cheminot chargé du contrôle des voies. Il est le dernier à avoir examiné celle de Bretigny. Pour les parties civiles, la dégradation des matériaux était ancienne. Ce n'est donc pas un seul homme qui est responsable, mais bien toute une chaîne de commandement qui avait connaissance des faiblesses de la structure. La SNCF, contactée par RTL, ne souhaite pas s'exprimer avant l'audience, mais réaffirme que la faille dans l'éclisse était indétectable qu'il n'y a eu aucun problème de maintenance. Marine Le Pen, qui a essuyé sa troisième défaite présidentielle hier, est désormais confrontée au défi des alliances, notamment en vue des législatives en juin prochain. Dans 50 jours aura lieu le premier tour. Le Rassemblement national organise d'ailleurs deux réunions aujourd'hui pour en parler. De son côté, Emmanuel Macron va devoir choisir un nouveau ou une nouvelle chef de gouvernement pour succéder à Jean Castex. Pascal Pro, vous continuez à en parler avec les auditeurs au 3210. Et puis, notre troisième information, Bien, sachez que Sœur André, cette religieuse française de 118 oui. ans, déjà doyenne oui. de France, est devenue la nouvelle probable doyenne de l'humanité, après la mort annoncée ce matin de Kané Tanaka, une japonaise qui avait 119
1: ans. Ça c'est une info formidable, la doyenne de l'humanité est française, Jeanne Calment l'a été longtemps, mmh. donc nous retrouvons une doyenne de l'humanité.
3: Sœur André qui vit dans le Var, je vous le rappelle. Exactement. Euh...
1: Pascal. Oui, on peut l'inviter, bien sûr. Vous
3: savez qu'on l'a régulièrement au téléphone mais, hein, RTL. Mais,
1: mais bien évidemment, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il faut se souhaiter soi-même d'être un jour doyen de l'humanité Est-ce qu'on a envie d'aller aussi loin dans, dans le temps Bien, je pose la question à chacun. D'ailleurs, au 10. on peut poser la question. Est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 119 ans, Benjamin Sportouche Non. Ben, il vous reste 2-3 ans encore <rire> ah, Moi ça m'arrangerait si
3: vous me demandiez quel temps il fait demain, juste le simplement temps, temps Voilà la météo années. demain
1: Attendez,
3: le... Demain le, le temps sera encore nuageux avec des averses de la région Rhône-Alpes au nord-est toujours un peu de neige au-dessus de 1700 mètres sur les alpes du d'Or et petit risque d'averses sur les Pyrénées dans les autres régions, pas de pluie avec un ciel qui sera de plus en plus ensoleillé en allant vers l'Atlantique et vers la Méditerranée les courses Ah oui les petits et chevaux, Oui, vous à bord de avez donné le Bousca. les petits chevaux. Le Résultat du quintet, le voici, il fallait jouer le 9, le 6, le 14, le 11 et le 4. Le 9, le 6, le 14, le 11 et, et le
1: 4. <rire> c'est pas tout de <rire> suite. Les rapports, c'est plus tard. 14h03, merci Agnès. Oui. Euh,
3: mais Vous, quel vous voulez rester un... jusqu'à
1: 119 ans, il n'y a pas posé la question à Pascal. C'est ça, et, et vous euh, moi, j'aime bien. En bonne santé, de... oui. Bah, si on peut, à 119 ah bah, oui. ans, on vous rendez compte. Mais, mais non, mais c'est vrai que vivre vieux, ça, ça peut être agréable de découvrir d'autres joies. Si on est en pleine forme, effectivement, si on est moins en forme, c'est sans, sans doute pas moins rigolo. Mais appelez-nous au 3210, je trouve que c'est une bonne question. Euh, vraiment, si vous avez envie d'être centenaire, est-ce que vous avez envie d'être centenaire Voilà une bonne question. 14h04
0: jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Alors, les législatives, on se projette, Benjamin nous a dit que le calendrier ne serait sans doute pas avancé comme on l'avait imaginé un moment, euh, que euh, ça aurait fait magouille, donc 12 août et 19 juin. Mmh. Ce qui est la première fois qu'entre euh, l'élection présidentielle et euh, une législative qui s'enchaîne, bien sûr, euh, il y aura un laps de temps aussi important. Oui. Que serons-nous le 12 juin Et c'est très risqué comme
7: laps de temps. Souvenez-vous, en 2007... Jean-Louis Borloo était sorti sur la TVA sociale à l'époque. C'était juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Et on dit que ça a coûté 50 députés de droite à Nicolas Sarkozy. Voilà, je sais un peu d'histoire, mais la TVA non, sociale... Non, mais c'est très intéressant. Donc c'est une période très... Vous me demandez pourquoi Emmanuel Macron prend son temps.
1: Parce que... C'est dans deux mois quasiment.
7: C'est dans deux mois, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Si vous commettez une erreur, vous pouvez le payer très cher au monde des législatives à venir.
1: Thierry, bonjour, qui habite Valence, dans la Drôme. Thierry. Bonjour Pascal. Alors, projetons nous euh, dans les bois, euh, sur les euh, législatives.
13: Ben, Je ne sais pas. <rire> moi, je suis électeur à la base de euh, Zemmour. Donc, euh, comme 90% ou peut-être même plus, on s'est reporté sur Marine Le Pen. Mmh.
1: Mmh.
13: Et moi, ce que je souhaite, c'est vraiment une vraie union des droites. Mais je ne sais pas comment elle est possible, en fait. Avec tous ceux qui se sont dit l'un sur l'autre, ça va être difficile. Je vous le confirme. Euh, donc voilà, euh, et si maintenant il y a deux candidats, un de, un de Reconquête et un de, du, du Rassemblement National, euh, honnêtement, euh, je ne sais pas s'il faut faire la force ou s'il faut diviser. C'est un gros problème ça risque d'être un gros problème. Il faut vraiment. On peut à imaginer,
1: c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, est-ce qu'il y aura dans euh, les 577 circonscriptions un candidat de rassemblement national contre un, un, un candidat de ben, reconquête C'est vrai que si ça, ça, si, ça se produit,
13: si ça se produit, il va se passer exactement la même chose que ce qui s'est produit au, au, au présidentiel. Euh, les voix vont se diviser, en fait.
11: Oui s'il euh, n'y a, vous pas, est... que il vous il y a pas une vraie
13: union des droites, mais qui peut la faire, cette réunion des droites euh, Zemmour, euh, bah, j'aimerais bien que ce soit lui, mais je crois que c'est bien possible. Euh, il va toujours se prendre dans les dents, c'est 7%, ça c'est sûr. Marine Le Pen, ça va être difficile aussi, vu ce qu'elle a dit sur Zemmour. Enfin, je veux dire, c'est vachement conflictuel comme, comme situation. Mmh. Euh, je ne je vois, je, je vois pas la solution, en fait. Euh, vu, vu, vu le discours de Zemmour hier, c'est vrai que ce n'était pas non plus convaincant. Quoi.
1: Et c'est pas Valérie Pécresse non plus euh, qui euh, faire est ça qui
13: euh, Excusez-moi, je ne je, 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 je connais pas Le cette dur. personne. Parlez-moi d'Eric parlez Ciotti, si vous voulez. Je veux dire, mais Valérie Pacrèce, je ne sais, sais pas. Elle n'a pas rejoint Macron, il me semble.
1: Non, mais la, elle ne l'a pas rejoint. Elle a appelé à voter pour non, lui. Non, mais est-ce est que vous trouvez subtilité. ça normal
13: que les gens appellent à voter pour est Ce pas démocratique. Est-ce que je
1: trouve ça normal euh, Moi, ça ne me choque pas. Est-ce est que vous de... poser
13: une question au niveau de la démocratie Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est démocratique Qu'une Delphine Vespisère, par exemple, se fait des émissions parce qu'elle a osé dire qu'elle votait pour Marine Le Pen. Que je, crois si... que, je crois que c'est elle
1: qui souhaite ne plus se mettre en avant pour le moment. Non, 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 c est,
13: c est pas ce... non, non elle a été virée de Fort-Boyard et elle a été virée. Non, non, c'est pas, pas elle. C'est pas son choix de se faire virer, je suis désolé. Elle a été écartée de Fort-Boyard elle a été écartée de Fort Boyard et elle a été écartée aussi de l'émission avec ce très cher Cyril Hanouna.
1: Non, alors là pour Cyril Hanouna, parce que je connais un peu le dossier, je pense que c'est elle qui a voulu prendre un peu de, de recul parce que bah ce qu'elle subissait...
13: Vu, comment, vu ce qu'elle a subi aussi à l'émission par les autres, ouais, c'est un peu normal aussi peut-être.
1: Non mais ce que vous dites est intéressant et c'est un sujet effectivement qui est Delphine Vespizer, effectivement, euh, elle a été virée, vous avez parfaitement raison, je suis en train de vérifier ce que vous disiez. Ah, elle, sera, qu elle sera... Euh, oui, elle a été évincée de de Fort Boyard, alors qu'au départ euh, ce n'était pas, euh, ce pas alors, forcément... Euh...
13: Est-ce qu'à votre avis, elle aurait été avancée de Fort Boyard si elle avait dit qu'elle votait pour M Emmanuel Macron Je ne peux pas répondre à cette question, ben non, mais, mais, là, mais là je où vous avez est... raison,
1: c'est que pour une personnalité euh, aujourd'hui, euh, un, s'engager pour le Rassemblement National, c'est radioactif, si vous êtes voilà, un voilà, artiste, si vous êtes un sportif, si vous je, êtes un journaliste... Vous porter le nom
13: de Le Pen, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi radioactif il euh, y a certains ministres qui se sentent pas gênés pour lui dire « Mais vous portez mmh. le nom de Le Pen, euh, votre père c'est Le Pen, je suis désolé mais... Euh, » Alors si voilà, la question que
1: vous p... posez Benjamin Sportif, je, je la pose à Benjamin, est-ce que c'est démocratique, voilà ce que nous disait Thierry – De faire un appel à vous non, à voter ?– Non, est-ce que c'est démocratique, nous dit Thierry, d'être viré de non, ça, euh, pas Fort pas Boyard ?– que...
7: Je pense que ne sais pas quels sont les circonstances ans, C'est une émission populaire. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la politique trouve sa place dans ce genre d'émission populaire ?– Il y a 500 artistes. – Là, c'est un autre sujet que, que, dont, dont, dont j'ignore les tenants et les, les, tenant les aboutissants. Ah – bah, là,
1: là, vous vous défilez un ah, peu. Non, non, mais... Vous avez 500 non, artistes je... qui ont voté, qui ont appelé à voter Emmanuel Macron. Ces artistes, vous les je voyez sur toutes les émissions de télévision. – Je vais vous dire. En fait, quand on regarde... Bien la campagne
7: dans laquelle s'est déroulée, des critiques de, 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 des, des éditorialistes, il y en a eu sur les, euh, tous les candidats, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit tous les autres candidats. Voilà, donc il y a eu un temps d'antenne égal aussi, et vous le savez, et on doit pas respecter les non mais parce que Non, mais parce que vous me dites, dites est-ce que c'est démocratique c'est -ce qu Thierry donné... qui vous pose la question. Non, mais je vous, pourrais, je vous, pose, je vous réponds qu'il y, y, y a eu un accès de tous les candidats, y compris de Marine Le Pen. Et juste par exemple, sur Éric Zemmour, je trouve ça assez intéressant, ce qui est dit, mais quel est le premier thème sur lequel se sont prononcés les Français pendant, dans cette élection. Quel est-il Le pouvoir d'achat. Mm. Est-ce que Eric est est qu Zemmour a, eu des, une, a orienté tout, 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 ça, tout son programme autour de ça Non. Alors que alors on va voir sur les législatives s'il fait son aggiornamento
1: programmatique. C'est toujours bien de placer le mot a, 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 aggiornamento, qui n'est pas pour, facile à dire. Pour mais, à mais, mais, mais je trouve que c'est un joli mot. Et, 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 et c'est bien de l'écouter à 14h10. A tout de suite. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal
1: Pro. 14h12. Euh, et nous sommes avec euh, Thierry, euh, que nous remercions d'être intervenu. Je, je, je
13: suis toujours là.
1: Ben bah, bah oui, mais c'est pour ça que je vous remercie. Euh, ouais, euh, d d euh, oui, d'accord. Non,
13: mais... mais... non, mais je voulais revenir vite fait là, sur le pouvoir d'achat. Oui. Euh, et d'Éric Zemmour, parce que si on et avait on bien écouté... Avec, euh...
1: Oui, je euh sais, durant la pause.
13: Si, si on avait bien écouté le, le, le fond en fait d'Éric Zemmour et que tout est lié, que ce soit à les problèmes d'immigration et le problème de, de, de pouvoir d'achat et de ruralité et de, de, de proximité, si vous l'aviez bien écouté, enfin, et vous, je sais que le matin sur CNews, vous l'écoutez bien, Éric Zemmour, et vous n'avez pas tout à fait la même communication sur RTL. Je ne sais pas pourquoi, il y a une raison sûrement. Mais si vous l'aviez bien écouté. Vous me
1: sidérez, vous trouvez que je ne parle pas de la même manière d'Éric Zemmour sur euh, CNews que sur RTL
13: tout
1: à fait, mon cher,
13: absolument. Vous êtes beaucoup plus, euh, comment dirais-je, euh, euh, juste sur CNews que sur RTL. Vous êtes beaucoup moins, voilà, vous êtes, vous êtes mieux, en fait, sur CNews <rire> que sur RTL. Bon, bah, écoutez. <rire> non, mais je, vous savez, le midi, je rentre, la première chose que je fais quand je rentre du travail, mm. c'est que je fais un replay sur euh, l'émission du matin de CNews, et, vous, mm. et je vous écoute parce que j'aime bien cette émission. Bon, bah,
1: voilà. vous êtes gentil, et... mais en tout cas, là, on est sur RTL.
13: Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc il, faut, il y aurait bien fallu écouter Zemmour et arrêter de le casser comme ça a été fait aussi.
1: Bon bah merci Thierry voilà. en tout cas et euh, bonne journée du côté de, de Valence. Euh, la cohabitation justement c'est un sujet qui est parfois euh, imaginé parce que les gens ont envie de la cohabitation et moi je disais c'est le même désir que euh, le désir de proportionnel, pour moi c'est la même chose. C'est une volonté que euh, plusieurs euh, euh, tendances soient représentées au sommet de l'État. Euh, nous sommes avec Jean-Marc. Jean-Marc qui, euh, euh, qui habite la Belgique, qui habite Mons. Euh, oui, c'est ça. Et Merveille.
11: Oui, tout à fait.
1: Bonjour Jean-Marc. Euh, la cohabitation, Bonjour, pourquoi fait. la cohabitation vous tente-t-elle
11: Mais parce que je trouve qu'on a eu euh, des élections assez particulières. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon est éliminé du premier tour mais de justesse. Euh, si on réfléchit, on voit qu'il était à 22, euh, Marie était à 23, euh, Emmanuel était à 27, euh, ce qui fait que, euh, je veux dire, si Nicolas Sarkozy avait soutenu Valérie Pécresse dès le départ, il est possible que euh, Macron n'aurait pas siphonné tout, les, les, tous les électeurs oui, On euh, ne le saura jamais, mais en
1: revanche euh, Benjamin Sportouche a une question à vous poser euh, parce que j'ai dit que vous appeliez de Belgique mais vous êtes belge vous-même Jean-Marc euh,
11: Oui, oui, double nationalité Ah, ah oui, c'est pour ça parce que, euh,
1: il s'étonnait <rire> qu'un belge souhaite une cohabitation en France donc c'était euh, oui. Benjamin Sportouche <rire> Je et... que ça histoire belge peut <rire> je, oui. suis... bon.
2: je...
11: Je, je, je trouve que Jean-Luc Mélenchon il aurait été assez agressif il avait mmh. été après le premier tour et donc je vous dis euh, je ne sais pas ça, Pascal vous savez peut-être m'aider mais quand je vois des gens comme Frédéric Dabi euh, de l'IFOP euh, oui, ou bien euh, Brice Tinturier de l'Ipsos oui. mmh. euh, je vois qu'ils donnent leurs chiffres jusqu'à la fin or si je me souviens bien mmh. en 95 entre Jacques Chirac et Édouard Balladur mmh. il y avait
1: 1.8 Jean-Marc pour énorme. tout vous dire je suis complètement perdu je ne sais pas quest ce que vous voulez dire
11: alors je veux demander si on n'a pas changé la loi ou qu'est-ce qui fait que les institutions d'âge peuvent donner leurs chiffres jusqu'aux derniers jours.
1: Ah d'accord, c'est ça que... Oui, effectivement, ouais. j'avais raison d'être un peu perdu. Mais, euh... ouais. Ah bah, c'est
7: la loi, non mais ouais. jusqu'à 48
1: heures avant le scrutin, vous pouvez donner vos, vos chiffres. Mmh. Voilà. alors ça a changé alors par rapport à 95 parce que là on avait dit ah. mais, mais quel est l'intérêt parce... on ne ah ben que, que ça influence ouais. ah, que ça influence ah oui. le vote ouais. mmh. non, mais voyez, que influ... temps... là où vous avez raison oui. c'est que le so... les sondages influencent le vote faudrait faire un sondage oui. pour savoir si vous êtes influencé par les sondages si voilà.
7: vous... on pourrait <rire> le faire <rire> bon,
1: mais non, je crois qu'on que... les influences c'est vrai <rire> que les sondages influencent le vote écoutez merci beaucoup Jean-Marc on va marquer une pause et puis, euh, et puis euh, on se retrouvait dans une seconde.
0: Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: Euh, nous sommes avec Marie-Agnès. Bonjour Marie-Agnès, et on parle de ces législatives. Euh, c est, c est, c est, je ne sais pas d'ailleurs de quel côté vous penchez, Marie-Agnès. Bonjour. – Vous pensez à droite, vous pensez à gauche ou vous pensez au Alors, centre ?–
14: oh Alors, bah je, je vais tout vous révéler, hein, je vais tout vous avouer, j'ai 74 ans, je vote, mon premier vote c'est en 69 quand De Gaulle est parti. J'ai pleuré, j'ai pleuré parce que je suis d'une famille gaulliste, j'ai toujours voté LR, j'ai voté contrainte et forcée Pécresse au premier tour, au deuxième tour j'ai voté Marine. Comme l'année dernière, je ne peux pas supporter le locataire de l'Elysée, puisque quand j'en parle, je ne parle que du locataire de l'Elysée, et donc euh, je suis absolument tout pour moi. Le maire est un traître. Édouard Philippe, la même chose. Le le de Chantilly, là, euh, la la même chose. Je, je ne je, je ne supporte <rire> pas qu'ils vont à la soupe. Hein euh, et quant à Sarkozy, alors là, je lui, un... je lui ai écrit en lui disant ce que je pensais de lui.
1: D'accord. Mais alors, euh, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est quoi votre. Euh...
14: Moi, je ne suis absolument pas, pas pour que je veux que les LR restent les LR, qu'ils conserveront. Oui, alors vous
1: serez à 4,5, euh, 4,5, c'est ce que vous pesez désormais. S'il n'y a pas d'alliance. On n'en sait
14: rien. Vous avez... et moi, mais ce que je veux, c'est que. Franck
1: L'ouvrier, qui... par exemple, il disait Je ne veux pas être sur le banc de touche. Donc aujourd'hui. Bah il, il va être ministre. Mais non, pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il prend en compte que euh, les républicains sont effectivement en difficulté et qu'ils ne peuvent fonctionner que en s'alliant. Voilà. Oui, C'est une mais... réalité. Alors vous, vous dites, et pourquoi pas, on ne s'allie pas, on reste nous-mêmes. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus de députés, il n'y a plus rien à 475 Vous l'en hein savez
14: strictement. Bon, on n'en sait strictement rien. Bah, hein et je... qu'est-ce qu'on veut, veut, veut On veut un Godillot On veut qu'il vote des lois, euh, que, que les lois soient. On, veut... on accusait De Gaulle d'avoir un parti de Godillot, oui. mais c'est ce qu'il veut, le locataire mais, de l'Élysée
1: Mais marie je, 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 je ne sais pas ce que veut euh, M. Macron. Bon, mais bon, en revanche, je qu vous qu'il dit...
14: un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite, un mais coup à gauche.
1: Je, je, je pense qu'effectivement, il a ce qu'on a fait et il a fait exploser les partis, c'est entendu. Mais ce qui m'intéresse, mmh. c'est votre stratégie à vous, puisque vous êtes républicain. Mais si vous restez. Euh, « Sans alliance possible », parce que les alliances, elles sont possibles soit à droite avec Reconquête et euh, Rassemblement National, soit euh, au centre, c'est-à-dire sous une bannière majorité présidentielle et puis après vous pourriez former un petit groupe à l'Assemblée Nationale, je ne sais pas comment ça se passerait d'ailleurs, euh, Benjamin peut nous, peut, peut, peut nous éclairer. Mais si vous ne faites pas allégeance, effectivement, dans un camp ou dans un autre, bah vous êtes tout seul et vous et vous pesez plus rien. – Ce n'est pas sûr. Bah, – Rien n'est jamais sûr. Benjamin Sportouche, non votre ouais, tout, analyse.
7: – Tout dépend. Tout dépend pas en effet des circonscriptions, mais c'est vrai que là, le jeu n'est pas du tout favorable au parti traditionnel, quel qu'il soit. On a bien vu que ce soit les Républicains ou le Parti Socialiste. Mais ce qui est très important aussi, c'est savoir sur quel programme les Républicains veulent garder leurs circonscriptions. Parce que pour l'instant, eh en interne, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est ça le, 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 le défi le plus important. C'est quoi aujourd'hui la droite républicaine C'est quoi les Républicains De quoi Et les LR sont-ils le nom exactement Ça, ça reste une interrogation quand vous entendez Damien Abad quand même, qui est le patron des députés LR, ce matin Aurélien Pradier qui dit l'inverse de ce que dit euh, euh, son, son camarade Abad, sans compter euh, Christian Jacob euh, qui, euh, qui est à la tête du parti et qui a toujours représenté quand même une mouvance plutôt modérée de la droite, c'est vrai qu'on y perd un peu ses petits. – Merci beaucoup Marie-Agnès et
1: merci à Benjamin Sportouche qui a battu son record aujourd'hui parce qu'il était depuis là depuis 12h30 – ouais, si Il vous peut vous revenir demain hein. – ah ben Deux heures consécutives Allez, mais oui. vraiment merci beaucoup ça fait surtout plaisir aux, aux auditeurs qui ont aimé vous aussi. écouter et pour le moment c'est le débrief de Monsieur Tessier oui.
0: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
1: J'étais pressé de revoir
8: Laurent Que de compliments pour démarrer la semaine, 50 plus, Emmanuel Macron a remporté l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Vendredi, avec les temps de parole, vous savez, à respecter, il ne fallait pas, il ne fallait pas dire, j'en perds mes mots, pour qui voter Mais là, aujourd'hui, tout est permis, et attention, Carole a prévenu. Si on n'a pas les couilles de dire pour qui on vote, elle ferme sa gueule. Je suis désolé
9: de cette vulgarité. Mais...
8: Ah, l'ambiance est au rendez-vous, David, eh bien, a trouvé la parade de faire passer quelques messages. Euh...
2: Mon ah, sentiment déjà, j'ai commencé fait par un petit truc, je vais dire bonjour à mon ami Guillaume et à mon ami Alexis, charpentier-couvreur à marnier qui vous écoutent Et voilà, je leur fais un gros bonjour. Alors, euh, voilà. répétez leur prénom. Euh, Guillaume euh, Guillaume
8: Pouchou, la fenêtre sartoise et Guillaume Chaligny. Le message est passé, présidentiel oblige. Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive était présent depuis 5h ce matin. Mais bon, à 12h50, pas de scrupules, on le garde avec nous. Vous ah, étiez
1: là est dès 5h du matin, monsieur Lévis. Je crois bien que Vous là... voulez un petit café Je vous entends depuis ce matin. Tout va bien Et Tout va bien, merci. Bon, en même temps, vous travaillez qu'une fois pas tous les 5 ans. <rire> C'est comme Benjamin Sportouche. Ça. Donc, donc ça encore. va.
8: Et forcément, toute la famille vient aujourd'hui. Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Monsieur Sportouche. Et bien voilà, vous m'avez réclamé. Avec, euh, <rire> Benjamin Sportouche, toujours présent pour nous apporter ses analyses, tiens, sur le nouveau gouvernement.
7: Emmanuel Macron peut faire tabula rasa, table
8: rase. <rire> Ça vous plaît cette expression non Je mais mais... Mais... Voilà. Et comment ah, Une nouvelle expression, tabula rasa. Bon, on peut lancer un grand casting. Qui pour devenir Premier ministre Allez, tiens au hasard, si on dit Ségolène Royal... On
1: oublie des personnalités fortes comme Ségolène Royal, ça c'est impossible. Ah oui, je pense que vous pouvez oublier Ségolène
8: Royal, Ségolène <rire> voilà. Royal, non merci. Il faut
10: qu'elle aille aussi cimetière des éléphants comme je l'avais dit, les ex de la
8: République. Bon. Ah bah ça c'est fait. Benjamin Sportouche, sportif certes, mais aussi expert musical, tient sur l'ode à la joie. En plus la version, visiblement, n'était peut-être pas la version la plus non, festive. Je sais pas si
7: c'était la version de 2017, elle avait l'air mmh. plus lente. Mmh. <rire> Ah, vous êtes un expert êtes, oui. êtes <rire> non, mais...
8: en hymne à la joie.
7: C'est
8: euh... <rire> vrai qu'un autre tube aurait pu être assez étrange. Tu vas pas mettre euh, Tirli Pimpon
1: sur mmh. le chihuahua lorsque le président arrive. Ce serait étonnant, Pascal. Ça serait, Mais on peut l'écouter.
8: Ouais, allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé. On peut t'imaginer la scène Tirli Pimpon avec Emmanuel Macron. Merci quand
1: même. Hein. <rires> Merci Laurent. L'heure du crime à présent et c'est un sujet infiniment plus grave avec l'ami Jean-Alphonse Richard.
12: Et l'heure du crime mon cher Pascal, et bien c'est l'affaire Maddy aujourd'hui, l'affaire de la petite Madeleine McCann euh, disparue il y a 15 ans. On n'a jamais rien retrouvé d'elle et on fait le point aujourd'hui sur cette affaire avec un étonnant suspect qui est en Allemagne. A tout de suite.